0: Duchovný obzor
1: Kazel Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Na Vianoce: Dobrotivý Bože, dnes slávime Vianoce sviatky nášho vykúpenia, sviatky narodenia tvojho syna, ktorý k nám prišiel ako dieťa. Obraz jastičiek a panny Márie, ktorá s láskou drží na rukách svoje dieťa, alebo v modlitbe pred ním klačí ma dojíma, pretože mi sprítomňuje tvoju nežnú lásku. Táto láska neprichádza z mocou ale je ako malé dieťa, ktoré si beriem do náručia kolíšem. Práve Vianoce nám pripomínajú, že boské dieťa nie je len v jasliach v betlehemskej maštali, je aj v našom srdci. Daj, aby som dnes tomu uveril, aby som zakúsil, že boské dieťa je vo mne, že moje srdce naplňa láska, lebo si sa v ňom narodil ty sám. Keď sa vo mne narodíš, spoznám svoju vlastnú dôstojnosť. Máš odvahu narodiť sa v maštali môjho srdca, aby som si vo svojej každodenej všednosti spomenul, že vo mne prebýva tajomstvo, ktoré je väčšie ako ja sám. Tajomstvo tvojej lásky, ktoré je viditeľné a hmatateľné v dieťati v jasliach, prebýva teraz vo mne a medzi nami. Umožňuje nám, aby sme našli domov o sebe i medzi druhými. V našom dome nie sme sami. Ty sám si si zvolil náš dom za svoj príbytok. Daj, nech sa nanovo zabývame v našich srdciach, v našom dome ako ľudia, ktorým sa dostalo cti stať sa miestom, kde si prítomný. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Duchovný obzor. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolických církví bizánskeho obradu Spojených štátoch amerických. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Sorry.
1: V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor je našim hostom kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a ponúkneme vám niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých cirkví, Byzantského obradu Spojených štátok amerických. Boh je tajomstvo. Kým toto neuznáme, nemôžeme ho opravdivo poznať. Každé tvrdenie, že sme ho opísali alebo pochopili, ho skreslilo. Dnes my, ktorí odhalujeme tajomstvá vesmíru, neveríme na nevysvetliteľné záhady. Smelo sa usilujeme definovať samotného Boha, ale On vždy presahuje naše schopnosti a chápania.
3: Naše predstavy o Bohu sa ukazujú neadekvátne a lipnutie na nich môže dokonca zničiť našu vieru, pretože Boh presahuje všetky priestorové a časové obmedzenia, ktoré nás viažu. Zatiaľ, čo my sa márne usilujeme pochopiť Boha, Boh nás vyhľadal a zjavil sa spôsobmi, ktoré môžeme pochopiť len čiastočne. A takto, čo vieme o Bohu, pochádza z jeho zjavení ľudstvu v priebehu našich dejín. Z krásy a poriadku prírody mysliteľia dokazovali existenciu tvorivého princípu. Ale viera si vyžaduje skok za toto k poznaniu milujúceho a svetého stvoriteľa. Popravde, to sa dá urobiť iba vďaka láskavosti a sile tejto najvyššej bytosti. Pretože sme hmotné stvorenia naša priama skúsenosť s Bohom je obmedzená. Ako hovorí Evanielium, Boha nikto nikdy nevidel. Boh sa však zjavil mnoho ráz a rozličným spôsobom. Starý zákon, ako aj ďalšie náboženské tradície, opisujú mnohé skúsenosti s Bohom.
1: Boh hovorí k srdciam tých, ktorí majú vieru a povoláva ich poznaniu jeho a jeho láskavého plánu pre ľudstvo. Svedectvá rôznych náboženstiev sa zhodujú na niekoľkých atribútoch Boha, čo je naše pomenovanie pre najvyššiu bytosť. Boh je svetý, to znamená, že je úplne iný než my. Boh je nekonečný a transcendentný. Boh je okrem toho dobrý a milujúci do takej miery, že to, čo je dobré, často voláme boské.
3: Ako naša skúsenosť s Bohom rastie prostredníctvom viery, učíme sa, aké neadekvátne sú všetky naše bežné predstavy o Bohu. Ak o ňom zmýšľame len ako o logickej nutnosti, aby sme vysvetlili existenciu vesmíru, potom nevidíme lásku pôsobiacu v jeho pláne. Ak ho považujeme za neosobnú silu vo vesmíre, nemôžeme pochopiť slova žalmistu Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. Ak ho považujeme za niekoho, koho treba vzývať, len ak máme ťažkosti, potom modlitby chvály sú nezmyselné. Veľmi často takáto neadekvátna predstava o Bohu môže brániť opravdivému poznaniu Boha, a dokonca môže spôsobiť, že ľudia stratia vieru. Keď dedukujem, že Boh nie je taký, ako som si ho predstavoval, môžem skončiť pri odmietaní existencie akéhokoľvek Boha.
1: Záhady nás fascinujú aj desia, ide o inštinktívny strach z nepoznaneho. Záhady v triviálnom zmysle záhad vraždy alebo hádaniek, ktoré treba rozlúštiť, ilustrujú, ako reagujeme na nepoznané, zmesou intrík a poplachu. Hádanky nás lákajú frustráciou alebo veselosťou v závislosti od našej schopnosti lúštiť ich. Záhady bavia napätím a strachom, pričom nás nútia čeliť našej vlastnej krehkosti v nebezpečenstvách života a nevedomosti o smrti. Tieto triviálne záhady vrhajú svetlo na hĺbku samotného života ako tajomstva, poznaného i nepoznaného, lákavého i obávaného.
3: Tajomstvo je pre niektorých iba metaforou pre to, čo ešte nie je poznané, pre poveru alebo nevedomosť. Veria, že ľudská mysel jedného dňa prenikne do záhad vesmíru. Naše poznanie však má limity ako človek ako súčasť stvorenia vysvetlí svoju vlastnú existenciu. Ide o úlohu, ktorá si vyžaduje pohľad zvonka. Veda v tomto storočí začala uznávať niektoré teoretické hranice poznania, napríklad simultánnej polohy a rýchlosti častíc, alebo času ako premennej, obmedzenej perspektívou. V knihe Job nachádzame niečo podobné, Boh vysvetľuje, že človek nedokáže úplne zodpovedať niektoré otázky. Kto je tento, že uzaviera slova vo svojom srdci a myslí si, že ich zatají predo mnou? Kde si bol, keď som zakladal zem? Povedz mi, ak máš vedomosť. Nedokážeme odpovedať, prečo sme tu, pretože k existencii sme sa nepriviedli my sami. Ani nemôžeme uniknúť tajomstvu smrti, ku ktorému sme všetci povolaní. Ak neveríme, že to, čo nemôžeme vedieť, je nesmyselné, potom musíme čeliť tajomstvu.
1: Nepoznané je desivé, ale tajomstvo nie je jednoducho nepoznateľné. Je tu tiež nádej, že to, čo je zahalené, je možné odhaliť pri najmenšom medziach našej prírodzenosti. Svetý Pavol dokázal napísať, Boh mi dal poverenie kázať medzi vami Jeho slovo v plnosti, toto tajomstvo skryté pred minulými vekmi a generáciami, ale teraz javené Jeho svetým. Tajomstvo v skutočnosti implikuje, že odpovede na naše konečné otázky existujú, aj keď ich nedokážeme pochopiť. Samotnou skutočnosťou svojej existencie nás tajomstva vyzývajú, aby sme prekročili svoju ľudskú prírodzenosť a smerovali k nekonečnú. V tejto chvíli si opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Nemali by sme prestať dúfať, že sa dozvieme niečo o Bohu, pretože Boh nám zjavuje niečo z tajomstva. Toto samo o sebe je jeden aspekt tajomstva, ako a prečo sa nepoznateľný rozhodol komunikovať seba sám. Boh spôsobuje zmeny časov a ročných období, zosadzuje a ustanovuje kráľov. On dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaluje hlboké a skryté veci. Vie, čo je v tme, lebo svetlo s ním býva. Existuje Boh v nebi, ktorý odhaluje tajomstvá. Toto čítame v knihe Daniel.
3: Akokoľvek jasne sa Boh zjaví, predsa len zostáva tajomstvom. V starom zákone Boh povie Mojžišovi Niet človeka, ktorý by videl moju tvár a ostal by naživé. Keď Mojžiš naliehal a pýtal sa Boha na jeho meno, odpoveď bola veľmi tajúplná. Boh odpovedal, som, ktorý som, toto máš povedať deťom Izraela, ja som, ma poslal k vám. je zjavenie týmto spôsobom vyjadruje, že to, čo je Boh sám v sebe, nie je poznateľné ľudskou obmedzenosťou. Zdroj všetkého bytia alebo existencie nemôže obsiahnuť nejaké meno. To slúži ako výstraha pre všetky naše predstavy o Bohu. Žiadna z nich nemôže byť dokonalá, pretože nemôžeme pochopiť Boha, aký je sám sebe.
1: Tradícia nepretržite zdôrazňuje nemožnosť akéhokoľvek tvora poznať Boha v intimite jeho vlastného bytia. Svätý Gregor Nysky veril, že určité poznanie Boha presahuje ľudské schopnosti. Pri hovorení o Bohu, keď je tam otázka jeho podstaty, vtedy je čas mlčať. Ak tvor nepozná seba samého, ako dokáže vysvetliť veci, ktoré sú mimo neho? O takýchto veciach je čas mlčať. Tu je ticho určite lepšie.
3: Ostatní cirkevní otcovia používali negatívny jazyk na opísanie neopísateľného. Svetý Jan Zlatousty vyhlásil... Vzývajme ho ako nevyjadriteľného Boha, nepochopiteľného, neviditeľného a nepoznateľného. Priznajme, že prevyšuje všetku moc ľudskej reči, že uniká chápavosti každej smrteľnej inteligencie, že ani ho nemôžu preniknúť, ani serafíni ho nevidia v úplnej jasnosti, ani cherubíni ho nechápu úplne, lebo je neviditeľný pre knížactvá mocnosti, sily a všetky tvory bez výnimky. Iba syn a svetý duch ho poznajú. Svetý maxim vyznávač hovoril o božej transcendentnosti najsilnejšie. Boh je jeden bez počiatku, nepochopiteľný, úplne vlastniaci totálnu potenciálitu bytia, celkom vylúčujúci predstavy o kedy a ako neprístupný pre všetkých a nepoznaný nejakým tvorom skrze prirodzený obraz. V anafore, božskej liturgie svetého Jána Zlatoústeho sa stále modlíme tú istú myšlienku. Ty si Boh nevýslovný, nepredstaviteľný, neviditeľný, nepochopiteľný, stále existujúci a stále rovnaký. Teologovia hovoria, že opravdivé poznanie Boha je apofatické že podstata Boha presehuje chápanie akéhokoľvek tvora. Boha najlepšie spoznáme, keď k nemu prichádzame odmietaním všetkých falošných predstav o ňom a neustálým očisťovaním svojej predstavy o Bohu, aj keď to, čo je Boh sám v sebe, zostáva nepoznateľné.
1: Toto vedomie, že nemôžeme úplne pochopiť Boha, je ten pravý prostriedok, ktorý nás otvára pre nekonečno. Prostredníctvom uvedomovania si svojej nedokonalosti môžeme byť vždy zameraní na rast v a múdrosti. Možno skutočnosť našich obmedzení je sama o sebe kľúčom k našej dokonalosti. Svetý Gregor Nísky poznamenal, je možné, že ľudská dokonalosť spočíva práve v tomto neustálom raste v dobré.
3: Prekvapivé spôsoby, ako sa Boh zjavil, ilustrujú plnosť jeho prirodzenosti. Božia sláva sa často zjavuje ako oblak, znamenajúci jasnosť aj temnotu. Keď Boh uzavrel svoju zmluvu s Abrahámom, Abraham upadol do tranzu a obklopila ho hlboká desivá tma, ako čítame v knihe Genesis v 15. kapitole 12. verši. Keď Boh dal zákon Mojžišovi, sláva Pánova sa usadila na hore Sinaj a oblak ju zakrýval šesť dní. Na siedmy deň Boh zavolal na Mojžiša zo stredu oblaku. Pán sa zjavoval ľudu Izraela ako oblak, ktorý ho viedol od faraóna cez púšť do prisľúbenej krajiny. Prorok Ezechiel opísal pánovú prítomnosť v chráme nasledovne. Oblak naplnil vnútorné nádborie a pánova sláva sa zdvihla spodat Cherubínou na prach chrámu. Chrám bol naplnený oblakom a celý oblak žiaril pánovou slávou. Keď bol pán Ježiš premenený v sláve na vrchu tábor, on a učeníci boli zatienení jasným oblakom.
1: Oblak je obrazom našej skúsenosti s Bohom. Ako nejaký oblak je naše poznanie Boha jasné i nejasné. le Jan Krupá, Pavol Jurčak a pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor, kde ponúkame niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých cirkví Byzantského obradu v Spojených štátoch amerických. Svetý Gregor nízky opisuje proces, ako sme vedení skrze tajomstvo k väčšiemu uvedomovaniu si Boha. Ďalej prichádza bližšie uvedomovanie si skrytých vecí a tým je duša vedená cez zmyslové javy k neviditeľnému svetu. A toto vedomie je akoby oblakom, ktorý zatieňuje všetky zdania a pomaly vedia a privíká dušu, aby sa pozerala smerom k tomu, čo je skryté. Obraz oblaku bol široko používaný na predstavenie tajomstva nášho vzťahu s Bohom, ale Boh sa zjavil ľuďom aj inak. Boh hovoril s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď človek hovorí k svojmu priateľovi. Toto jednoduché vyhlásenie ukazuje, že tajomstvo sa neskrýva, ale odhaluje.
3: S Bohom sa stretávame v najobyčajnejších ľudských skúsenostiach. Ale aj v písme je veľa teofání, čiže s myslami viditeľných manifestácií Boha, niektoré s ohňom, zemetrasením a búrkami. Samozrejme, že sú to iba jednoduché obrazy, pretože Boh nie je jednou z týchto vecí. Jednou z najmocnejších teofánií v starom zákone je jemné zjavenie sa boha Eliášovi na vrchu horeb. Eliášovi je povedané, že boh pôjde okolo. Prešiel silný a prudký vietor, zemetrasenie i oheň, ale boh nebol v nich. Po ohni tam bol tichý lahodný hlas. A keď ho Eliáš započul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. Tam sa pán s ním rozprával. Tichým, lahodným hlasom je náš Boh, hovoriaci k nášmu najvnútornejšiemu bytiu v tichu a jemnosti. Tieto správy o vzťahu ľudstva k Bohu zostávajú dodnes hlboko pravdivé. Tvrdenia o Božej smrti, alebo irrelevantnosti robia tí, ktorí nevidia veľké božie manifestácie v našich moderných spoločenských búrkach. Tí, ktorí ho hľadajú vo veľkolepej podobe, premeškajú jeho príchod k nám podľa jeho podmienok v tajomstve. Nepochopené obrazy nás prezradia, lebo opravdivé tajomstvo Boha presahuje všetku ľudskú chápavosť.
1: Ako kresťania veríme, že plnosť Božieho zjavenia je v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého vyznávame ako zrodeného z oca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého. Zrodeného nie stvoreného jednej podstaty s ocom. Skrze neho bolo všetko stvorené. A tak sám Ježiš je jediným adekvátnym Božím obrazom, kto videl jeho, videl oca, lebo on je obrazom neviditeľného Boha.
3: Tradícia stotožnila Krista s tým, ktorý zjavil svoje meno Mojžišovi. Tajúplné plné meno, ktorý som, Jahve v hebrejčine, bolo preložené ako ho on v gréckej Biblii, čiže v Septuaginte. V štvrté evanjelium používa to isté slovo pre Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ten, čiže ho on, ktorý je ten istý ako Boh a je po boku Boha, ho urobil známym. A za týchto okolností vpisujeme toto meno do Svetožiary okolo Kristovej hlavy na ikonách a na našich bohoslužbách ohlasujeme Požehnaný je ten, ktorý je, Kristus náš Boh Toto zjavenie v Kristovi nerobí Boha transparentným pre nás Ako kresťania akceptujeme pána Ježiša Krista ako plnosť Božieho zjavenia Avšak na sviatok premenenia 6. augusta církev spieva, že na vrchu tábor Ježiš zjavil svojim učeníkom len toľko zo svojej slávy, koľko boli schopní zazrieť. A okrem toho, jeho učeníci zazreli toľko z jeho slávy, koľko boli schopní. Božie zjavenie nám je limitované, no nie jeho láskou, ale našou schopnosťou pochopiť Boha.
1: Nikdy nedokážeme poznať Boha úplne, ale môžeme ho poznať čoraz lepšie. Ako nás Boh priťahuje k sebe, strácame naše detinské a vieru skresľujúce predstavy o Bohu. Rastieme, aby sme ho poznali ako milujúceho a súcitného, dávajúceho seba nám skrze Ježiša Krista, zjaveného v tajomstve tajomstiev v boskej liturgii. Tu cirkev vstupuje do spásneho života smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Vidíme hĺbku a šírku skutočnosti Božej lásky k nám a jeho mystického spojenia s nami.
3: Liturgia síce nenahrádza širší vzťah medzi Bohom a ľudstvom, ale stáva sa transformujúcou skutočnosťou tohto vzťahu. Človek môže intelektuálne hľadať Boha, ale Boh nás už našiel a jednotil sa s nami spôsobmi, ktoré presahujú naše ľudské chápanie. Môžeme počuť tichý, jemný Boží hlas, hovoriaci k nášmu vnútornému bytiu po celé veky svojim nadčasovým hlasom lásky a túžiť byť hodný mať účasť s čistým svedomím na jeho nebeských tajomstvách a tak ho spoznávať spôsobom, ktorý prekonáva obmedzenia našej mysle.
1: Túto úvahu o význame tajomstva môžeme ukončiť modlitbou, ktorá uzatvára bosku liturgiu svätého Bazila a vyjadruje našu túžbu, čoraz hlbšie vstúpiť do tajomstva Boha. Kriste Bože náš, tajomstvo Tvojej prozreteľnosti sa naplnilo a uskutočnilo podľa našich síl. Veď sme konali pamiatku Tvojej smrti, hľadeli sme na udalosť Tvojho vzkriesenia, naplnili sme sa Tvojim nekonečným životom, Radovali sme sa z tvojho nebeského pokrmu, ktorý nám dopraví v budúcom veku skrze dobrotu tvojho väčného oca, tvojho svetého, láskyplného a životodárneho ducha. Boh je pán a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Tento refrén tak často spievaný na útierni, ohlasuje zrušenie priepasti oddelujúcej Boha jeho stvorenie. Toto zjavenie, začaté v mlistej prehistórii židovského ľudu, nachádza svoje završenie v Kristovi, ktorý je sám jednotou medzi nebom a zemou, božstvom a človečenstvom. Boh svojím vtelením naklonil nebesia a spojil sa s ľudským rodom. Ako ohlasujú cirkevné vianočné bohoslužby, anielia ľudia tancujú a radujú sa spolu, lebo múry rozdelenia boli strhnuté. Všetko rozdelenie bolo prekonané v Osobe Krista, ktorý je opravdivý Boh a opravdivý človek. On prijal všetko ľudské okrem hriechu a zboštil to vo svojej osobe. Skriesený z mŕtvych vyniesol našu ľudskú prírodzenosť do neba, kde je teraz usadená po pravici Otca.
3: Tajomstvo Božieho plánu v zjavovaní sa svojmu ľudu je vyjadrené konkrétne vo svetom písme, ktoré zaznamenáva početné konkrétne milníky v dejinách spásy. Ak naša kresťanská viera má byť hlboko zakorenená v evangéliovom posolstve, a ak máme plne pochopiť, ako Kristus naplnil Boží plán na vrátením ľudí k Božej podobe, musíme sa vrátiť k starému zákonu. Tam môžeme sledovať proces pásy od jej oznámenia a v priebehu storočí. V tom čase bola pripravovaná v životoch ľudí, ktorých si osobitne vyvolil Boh, až sa nakoniec naplnila Ježišovi Kristovi.
1: Svete písmo alebo Biblia je séria kníh, ktoré napísali mnohí odlišní autory, ktorí zaznamenávajú rôzne etapy židovských dejín. Svete písmo je inšpirované Bohom, jeho obsah sa k nám dostal ľudskými kanálmi, prichádza najskôr ústnym podaním ľudí a potom ako zapísané ľuďmi, ktorí sa usilujú sprostredkovať Božiu pravdu literárnymi prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Títo biblickí autory boli úplne ľudskými nástrojmi, ktoré Boh použil na zaznamenanie svojej činnosti. Boli ovplyvnení dobou, ktoré a okolnostiami života okolo seba. Pri vytváraní týchto inšpirovaných spisov Svetý Duch pracoval prostredníctvom ich ľudskej prírodzenosti a nie na miesto nej. Čitatel sa musí učiť postrehnúť poskytované duchovné posolstvo, aby si ho viac nezamieňala s ľudskými prvkami v diele a duchovné posolstvo sa stane viac rozpoznateľným skrze modlitbu a poriadne štúdium literárneho a historického pozadia spisovateľa.
3: Keď začneme čítať starý zákon, všimneme si vedar rôznych literárnych žánrov alebo metód, ktoré používajú biblickí autory, čiže historické rozprávanie, zákon, orákulum, poézia, didaktický príbeh, apokalyptická literatúra a ďalšie. Každá literárna forma má špeciálny význam a spisovateľ si ju zvolil, aby vyjadril určité aspekty božskej reality, ktoré mu boli zjavené. Ak máme adekvátne pochopiť inšpirované posolstvo z pasáží, ktoré čítame, je potrebné najskôr určiť, ktorú literárnu formu sa autor rozhodol použiť. Táto pozornosť na literárnu formu je rozhodujúca pre správne porozumenie Svetému písmu.
1: Starý zákon, ako je zoradený dnes, sa začína príbehom stvorenia, aj keď genezis kniha počiatkov, nie je najstaršou knihou Biblie. Tieto rozprávania spolu s celými prvými jedenáctimi kapitolami knihy Genezis. Tvoria špeciálny celok Biblii, inšpirovaný pohľad na prehistóriu ľudstva až po príchod Abraháma, ako historickej postavy.
3: V tejto sekcii sú použité prvky z niektorých populárnych rozprávok o pôvode ľudí, ktoré prevládali na Blízkom východe. Pod inšpiráciou svätého ducha autori prerozprávajú tieto príbehy, aby odhalili náboženské pravdy o páde a možnej spáse ľudského rodu. Medzi významné príbehy z tejto časti patria Adam a Eva, Kain a Abel, Noe a Potopa a Babylonská väža. Vo všetkých týchto príbehoch vidíme, ako Boh opetovne potvrdí svoju lásku k človeku aj napriek neposlušnosti v ľuďoch.
1: dnešnej relácii Duchovný obzor ponúkame niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých cirkví byzantského obradu v Spojených štátoch amerických. Dobre známe príbehy o stvorení zamestnávajú našu predstavivosť a nastolujú základné ľudské otázky. Táto popularita podnietila mnoho ďalších príbehov, hier a komentárov, ktoré niekedy dokonca nahrádzajú biblické prvky v ľudovej predstavivosti a umení. Najzremejším príkladom je zakázané ovocie, obvykle zobrazené ako jablko, hoci Genesis ho nazýva jednoducho ovocím stromu poznania, dobra a zla.
3: V knihe Genesis je stvorenie rozdelené do šiestich dní. Súčasná veda tvrdí, že vek vesmíru je mnoho miliárd rokov. Čo vedie niektorých ľudí k odmietnutiu správy knihy Genesis ako detinskej a nepresnej, alebo k odmietnutiu celej Biblie. I dnes zúri veľa kontroverzií o pravde knihy Genesis. Niektorí ju odmietajú ako mýtus a iný prehnanie bránia doslovný výklad. Bohužiaľ obom pozíciám uniká skutočný význam stvorenia podľa knihy Genesis, ktorý odhalil svätý Duch prostredníctvom cirkevných odcov a koncilov. Pozorné čítanie správy o stvorení odhaľuje dva samostatné príbehy. V kapitolách 1.1 až 2.4 je opísané stvorenie vesmíru za 6 dní Bohom, ktorý odpočíval v 7. deň. V tejto správe sú ľudia posledným prvkom stvorenia privedeného k bytiu. Druhá verzia sa začína stvorením ľudí, reprezentovaných Adamom a Evou a ich pádom do hriechu. Sú to kapitoly 2.5 až 3.24. Biblisti dnes pripisujú tieto dva príbehy odlišným hebrejským kultúrnym tradíciám. Prvou je kňazská tradícia, druhou je jahvistická tradícia, ktorá je takto pomenovaná preto, lebo odkazy na Boha používajú meno Jahve, ten, ktorý je z Jemené Mojžišovi.
1: Ani jeden z týchto autorov nemal v úmysle napísať učebnicu dejepisu alebo prírodovedy v modernom zmysle, ale skôr sprostredkovať hĺbšie náboženské pravdy o pôvode ľudí a sveta. Písanie histórie by implikovalo prítomnosť ľudského svedectva, keď existoval iba Boh. Hebrejskí autori si boli plne vedomi nesmiernosti priepasti, ktorá oddeluje Boha od človeka a nechceli sa pokúsiť o definitívne vysvetlenie konkrétnych mechanizmov, ktoré si Boh mohol zvoliť.
3: Prvé rozprávanie pripomína, ale koriguje iné mýty o stvorení, bežné v rôznych svetových kultúrách v storočiach pred Kristovým narodením. Mnoho týchto pohanských sák opisovalo stvorenie ako zápas medzi princípom dobra a svetla a princípom temnoty a chaosu. Keď triumfoval poriadok a dobro, bol zorganizovaný nádherný svet, v ktorom my žijeme. Takéto rozprávky môžu mať nejaký druh prostrednej bytosti, ktorá vytvorí poriadok z preexistujúceho chaosu. Avšak genézy sa líši od dobových mýtov o stvorení niekoľkými kľúčovými spôsobmi. Hlavne tým, že Boh nezápasí ako rovný so zlou a temnou silou. Tvorí iba svojim slovom a všetko, čo urobil, bolo dobré. Tento referén sa opakuje po každej fáze, kým nestvorí muža a ženu a nevyhlási ich sa veľmi dobrých.
1: Každý predmet označený správe knihe Genesis uctieval niektorý okolitý národ, slnko, mesiac, určité zvieratá. Písmo hovorí, že všetky tieto veci stvoril Boh a nie sú to bohovia. Hovorí sa tie, že mať falošných bohov znamená, že človek nakoniec bude ako oni a nedosiahne opravdivé dobro, ktoré mohol dosiahnuť. Učí sa tu základná hlboká pravda, všetko čo existuje má svoj konečný pôvod Bohu a vychádza z jeho tvorivej sily ako opravdivo dobré. A napriek tomu vytvorená nádhera všetkého je iba bledým odrazom nevýslovnej krásy toho, ktorý je zdroja všetkého čo je, existuje iba jeden Boh a nemá rovného. príbeh o stvorení prezentuje pravdu o tom, ako ľudia stratili svoje priateľstvo s Bohom. Adam a Eva sa stávajú prvoobrazmi celého ľudského rodu. Božím tvorivým zámerom pre ľudský rod bolo, aby ľudia boli v priateľskom vzťahu s ním a navzájom. Nie je dobré pre človeka byť sám. Správa opisuje tento stvorený stav ako dokonalý život bez viny a smrti, avšak ľudia nezostali verní Božiemu plánu. Jedli zo zakázaného stromu poznania dobrá a zla a stratili nevinnosť a neporušenosť. Boh ich potom odohnal od stromu života a vyhnal zo záhrady.
3: Toto rozprávanie zápasí so základnou otázkou viery. Ako sa ľudia stali slabými, náchylnými k zlu a neschopnými zdržať sa hriechu a zloby. Korene toho spočívajú v našom základnom vzorci neposlušnosti voči Bohu od samého začiatku. Pokúšame sa rozhodovať o tom, čo je dobré alebo zlé, podľa našich vlastných podmienok, čím si uzurpujeme Božiu výsadu. Nasleduje smrť, zlo a bieda.
1: Tento neskorší príbeh stvorenia tvorí základ pre pochopenie Božej spásy skrze Ježiša Krista v Novom zákone. V liste Rimanom je Ježiš nazývaný Nový Adam, ktorý nahradil starý Adamov vzorec neposlušnosti vernosťov odcoví. Týmto nám dáva nový prístup k stromu života, stotožnenému církvov ako drevo kríža, ktorý vedie k slávnemu skrieseniu.
3: Podobne, prvá kapitola Evanielia svätého Jána prezentuje tajomstvo Krista ako nové stvorenie. Svetý Ján označuje Ježiša za božie slovo aktívne vo stvorení. Skrze neho vznikli všetky veci a bez neho nevzniklo nič stvorené. Čítame v Jánovom evaníliu v prvej kapitole v treťom verši. Tento logos sa opisuje tak, že vtelením vstúpil do sveta, aby nás navrátil k priateľstvu s otcom. Z jeho plnosti sme všetci prijali milosť za milosťou, lebo zatiaľ, čo zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Toto evangelium čítané na byzantskej božskej liturgii na Sviatok Páschy, teda Veľkej noci, ohlasuje náš návrat k životu vo skriesenom Kristovi a začiatok nového stvorenia. Páscha je prvý deň týždňa, Sviatok sviatkov, ktorým sa oslavuje náš návrat do raja, kde sme teraz pozvaní mať účasť na Kristovom tele a krvi, ovoci kríža, stromu života, na odpustenie hriechov a večný život.
1: Ježíšová boská prírodzenosť, tvorivá sila trojice sa opisuje ako slovo alebo logos. Svetý Ján hlboko rozpráva, bez neho nevzniklo nič stvorené, čokoľvek vzniklo skrze neho, našlo život. Toto pripomína Genesis 1, kde Boh hovoril, keď privádzal k bytiu rôzne zložky života. Toto slovo je väčné na počiatku u Boha.
3: Pozorujúc dobrotu pôvodného plánu a bolesť zo zásahu hriechu do tohto plánu, slovo sa spojilo s ľudskou prirodzenosťou, aby zachránilo stvorenie a nasmerovalo nás späť k nášmu opravdivému domovu. Hriech, temnota nie je schopný pochopiť toto tajomstvo, ani ho premôcť. Žiadna stvorená vec, jestvujúca v čase, sama stvorená, nie je schopná poraziť pána, ktorý bol na počiatku a vtelil sa. Vďaka Božiemu novému a radikálnemu daru seba nám, sa my teraz môžeme slobodne rozhodnúť vrátiť sa k nášmu pôvodnému určeniu, ktorým je život vo vzťahu s trojicou. Boží svätý duch sa vznášal nad vodami, keď pri stvorení oživoval. Tento pohyb a hlbanie ducha neprestalo prinášať novú plnosť života v každom nasledujúcom kroku procesu stvorenia. Čiže duch pracuje neustále, odhaľuje Božiu pravdu v cirkvi.
1: Tieto príbehy stvorenia sú pravdivé v najhlbšom zmysle, poskytujú nám porozumenie stavu ľudí a ich vzťahu k Bohu nášmu stvoriteľovi. Nemajú v úmysle vedecky vysvetliť existenciu fyzického vesmíru. Niekedy sa robia seriózne pokusy zosúľadiť správu knihy Genesis s pozorovaním a teóriami súčasnej vedy o materiálnom stvorení. No zhoda s vedov nie je relevantná pre náboženskú pravdu knihy Genesis. Veda sa pokúša odpovedať na otázky, ktoré sú odlišné od otázok viery. Príbeh Adama a Evy nepotrebuje byť overiteľný modernými metódami určovania historickej pravdy. Jeho posolstvo je však jasné. Nerešpektovanie zámeru autora knihy Genesis a nenáležité trvanie na jeho doslovnom význame môže skutočne skresliť pravdivosť tohto posolstva.
3: Biblické správy o stvorení rozprávajú, že všetko, čo Boh stvoril, je veľmi dobré. Táto dobrota nás môže viesť k Božej láske. Doplňujúcim spôsobom vrhá viera v Bohanové nové svetlo na smysl stvorenia. Bez Boha je stvorenie pri najmenšom nesmyselné alebo možno absurdné. Svätý Pavol opísal Boha aténským filozofom. Z jedného kmeňa urobil každý národ ľudstva, aby prebývali na povrchu Zeme. Je to On, kto obmedzil ich epochy a určil hranice ich regiónov. Mali hľadať Boha a áno tápať po ňom, i keď v skutočnosti On nie je ďaleko od nikoho z nás. V ňom žijeme, hýbeme sa a máme svoje bytie, ako to vyjadrili niektorí vaši básnici, pretože aj my sme jeho potomstvo.
1: Biblický príbeh stvorenia je potvrdením toho, že nás stvoriteľ je blízky, starostlivý boh, ktorý sa podiela na všetkom dianí, lebo ani jediný vrabec nespadne na zembe súhlasu vášho otca. Okolko väčší je jeho záujem o nás, ktorí sme stvorení na jeho obraz a podobu a sme schopní obdivovať krásu stvorenia a chváliť jediného stvoriteľa. Práve nám, ktorí dokážeme vnímať a vyjadrovať krásu Božieho diela, nebesia objasňujú Božiu slávu a obloha ohlasuje jeho dielo. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme ponúkli niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých církvy byzantského obradu Spojených štátoch amerických. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Čo nám
0: Spí su se spy očka zažmu.